0: 17.05, это «Дилетант и эхо». Меня зовут Эйдар Ахмадиев, Сергей Александрович Бунтман. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. У нас, Ираны, чрезвыч... да. Да. у нас сегодня чрезвычайно интересный персонаж, и мы, наверное, тем закроем более-менее историю Венгрии и, может быть, даже почти историю Центральной Европы 20 века. Потому что у нас сегодня адмирал, вице-адмирал, Ха-ха-ха, венгерский адмирал, первое, что приходит на ум, это, это, это э, адмирал Хорти. Хорти, э, Миклаш Хорти. Это действительно очень интересный персонаж. И Если на него посмотреть, вот сейчас у нас будет его такая зрелая фотография. Сейчас стоит ему надеть фуражку, он будет похож на колчака. Он Кстати, от, да. Да, такой же, вот, как вот отточенное лицо, суховатое лицо, особенно в молодости, такой, в ранней зрелости, похож на колчака. По его судьбе, он чем-то напоминает нам напомнит, особенно во Вторую мировую войну, напомнит маршала Петена. Так что здесь и многие, кстати, исследователи сходятся на том, что они выявляют некоторые типологии авторитарных правителей между двумя войнами. И во многом эти правители были вызваны вот этим межвоенным, межвоенной непонятностью, переформированием коалиций, которые сложились перед Первой мировой войной. Результаты Первой мировой войны ⁇ это Версальский договор, Трианонские соглашения, которые оказали невероятное совершенно влияние на всю карту Европы и на политику Европы. Возьмите
0: в виду схожесть этих авторитарных режимов. А,
1: они, появилось несколько типов авторитарных режимов. Такие, если мы идем к крайний режим как гитлеровский, нацистский режим, появились режимы, которые пытались... Пытались наладить свою новую государственность, потому что это утрата старой, утрата старой территории, большой в чем-то. Это скорее у немцев утрата величия и утрата вот такой вот невероятной державы, а Австро-Венгрия это раздробление. Тоже великой империи, которая сложилась очень давно, и она, может быть, даже в большей степени священная Римская империя и наследница германской нации, чем, собственно, новоявленная Германская империя второй половины XIX века. И вот эти попытки создать ну, часть Российской империи, тоже отложившаяся, получившая, или вновь получившая, как Литва или Польша, независимость – пытаются определить свое и наследие свое, и пытаются как-то оградиться от тех остатков или действительно гигантских великих держав, которые остаются в Европе. Миклаш Хорти родился в 1868 году. Он младше Петена на 12 лет, но все равно он не молодой человек, когда вступает в Венгрию, оказывается зажатой между несколькими державами и вступает во Вторую мировую войну. Но до этого он из хорошей аристократической вполне семьи, миклэш И он выбирает себе военную карьеру, но не просто военную карьеру, а военно-морскую карьеру. У Австро-Венгерской империи есть флот. Она выходит в Адриатическое море. У нее есть владения, которые ныне бывшие Югославские республики, это и Словения, это и части того вот река, то, что называлось Фьюмы, где порывистые, порывистые некоторые поэтические итальянские фашисты пытались устроить свою республику. Но и флот этот немалый. И флот вполне неплохой. Это проявится... Он идет по, по лестнице, вполне, вполне как-то так он идет размеренно и ну, в меру быстро. Он к войне, он становится, такие у нее капитанские должности, он командор, потом капитан, капитан корабля становится. Но он... У него вполне аристократическая жизнь. Он входит в вот такую немецко-австрийско-кальвинистскую венгерскую аристократию. Потому что это кальвинистская семья, это протестантская. Мы еще поймем, почему вот а, а, такой Семиградье ему а, было, когда Венгрия потеряла а, Трансильванию, и а, Семиградие, потеряла, мы, о котором мы говорили, разбирая Румынию, разбирая Венгрию а, и, и их диктаторов. А мы... Мы говорили о том, что это вот такое историческое гнездо протестантов венгерских, и немецких, и венгерских протестантов. Так что венгерский протестант – это довольно необычная, но вполне возможная аристократическая история. Он женится, он поддерживает свои аристократические связи, и если... По нему можно так не особенно догадаться, что так, нарядив мундир, в общем-то, человека из простого народа, он будет выглядеть хорошо, если держит выправку и не отращивает какие-нибудь такие большие ожирения вокруг себя. Посмотрите на его жену, на его совершенно невероятную вот, и красавицу, и во всяких возрастах Макдона Хоуарти, которая... Вот, Совершенно невероятная дама. Они прожили, они прожили 56 лет. Она э, умерла в 1959 году, пережив всего на два года э, своего э, мужа. Миклыш Хорти воюет. И он одерживает победу. Он участвует в победе австро-венгерского и германского флота против флота итальянского, против флота части там было и небольшие корабли британские. Он, и мы сейчас можем с вами посмотреть с удовольствием на крейсер Навара, крейсер Навара, которым командует Миклаш Хорти. Миклаш Хорти командовал, был ранен, и вот а, а, следующая фотография, это как раз лежащий на палубе а, командор Хорти. Командор Хорти и отдает приказание, а, приказание, прямо будучи довольно тяжело раненым, пока не потерял сознание. Австрийцы, австро-венгерский флот выиграл эту, битву, а, выиграл эту битву в Адриатике, и э, это одна из самых, э, это, в общем-то, самое крупное, потому что австрийский плод прекратил свое существование, э, не уж говоря уж о венгерском, э, и э, здесь это крупная э, победа, которая была одержана уже на исходе войны в 17-м году. Э, в восемнадцатом году э, Случается в Австро-Венгрии несколько событий. Если Первая, война, Первая мировая война началась с убийства эрцгерцога Фердинанда, ну, как предлог для нее, то окончилась она смертью известного нам в основном по гашеку императора Франца Иосифа, и вошествие на престол императора Карла. Карл I и Карл IV венгерский. Потому что это составная монархия, как мы, как мы помним. И именно это составная монархия. Усилиями, конечно, Николай Павлович, тоже нашего уже старого приятеля, который подавил венгерское восстание, венгерскую революцию. Но и великая дипломатии и Франца Иосифа, и прежде всего замечательной императрицы Елизаветы Баварской, которая очаровала венгров и сошлись на тех условиях, что это будет почти вот эта составная будет монархия. В отличие, например, от Чехии, от других частей Австро-Венгерской империи, в Венгрии это такая я бы сказал, созидающая, то есть основополагающая часть вот этой составной монархии. И потому, когда мы видим поражение, мы видим уход Карла, Карла императора Карла, а император Карл назначает командующим военно-морских военно сил, назначает Хорти, и он становится контрадмиралом потом вице-адмиралом. И потом он назначает командующими войсками э, своими, командующим всей армией назначает э, адмирала Хорти. Потому что Хорти храбрый военный, человек правых взглядов, но э, он монархист, э, при этом англоман, как моряк. Это мы еще вспомним, что он англоман. И происходит следующее. 19-й год, 18-й, 19-й год, это, конечно, Версаль, Трианон, и теперь можно посмотреть, во что на карте превращается Венгрия. Вот, посмотрите, посмотрите на эту карту. Вот то, что розовенькое здесь, вот здесь вся остальная территория розовая плюс зеленая, это Венгрия в составе Австро-Венгрии, довольно большое-большое объединение. И мы не забываем, что это Венгрия это та монархия, которая один из краеугольных камней Австро-Венгрии. На равных почти, почти на равных с Веной Будапешт. Смотрите, э, остается вот территория Венгрии такая достаточно куцая, потому что э, у нее, от нее отпадает, отпадает та часть э, с венгерским населением, которая уходит к сербам, хорватам, словенцам, то есть будущей Югославии. Кстати, вместе с флотом Карл I отдает приказ отдать флот. Королевство сербов, хорватов и словенцев а, а союзники почему? требуют отдать флот Новому государству Зачем Австрии и Венгрии флот Если у них нет моря И этот флот отдают Дальше смотрим. Это происходит так очень
0: свободно, очень легко Нет голосов против
1: голос... Голоса против, есть один очень мощный голос против Это адмирал Хорти Но они ничего не решают Потому что остатки, есть остатки австро империи, такие как новые там, будущая Югославия, сербы хорваты славянцы. Есть Румыния, которая вот выигрывает, посмотрите справа на карте, это вот вся Семи, Семиградия и Трансильвания, практически вся, которая отходит к Румынии. Румыния считается выигравшей. Румыния считается выигравшей все правильно, и она э, за счет Австро-Венгрии, павшей, прибавляет свою территорию. А с, на севере это часть э, теряет часть э, Моравии, вот здесь Моравия и главная Словакия. Теряет выход Карпатом, собственно, почти что теряет. Да и совсем, получается. Да, нет, совсем, конечно, теряет выход Карпатом. Мы видим, что э, потери невероятные территориальные две трети до военной территории. Что же случается? Кто поднимает флаг э, отвоевания э, своих земель? Это вовсе не правые, не хорти и даже не какие-нибудь скрещенные стрелы, будущие фашисты и всевозможные правые формирования. Это делают коммунисты. Это Белла Кун и все остальные, и все остальные они производят вот социалистическую революцию в Будапеште, они совершают ее под флагом объединения, под флагом обретения потерянных венгерских земель. Хотя мы. Вот а кар... скажите,
0: это просто присвоение тезиса, или это действительно искренний порыв, и это действительно, вот, скажем, цель
1: их работы? А это с одной стороны, и да, и нет. Конечно, это популистский лозунг замечательный. Конечно, это установление такой коминтерновской вполне э, Венгерской Советской Республики, что и было сделано. Но как-то надо объединить. Как-то надо было объединить, венгры объединяйтесь и, Ну, собственно,
0: насколько я понимаю, там ведь в основе лежало, что огромное количество венгров осталось за пределами Венгрии Да, 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 собственно.
1: за пределами Венгрии, да, но и не вернуть, не давайте вернем венгров А это, в общем-то, достаточно популистское и национальное движение то, что... Потому что другую революцию не сделаешь в Венгрии и, когда получилось, что у них, не, нет никаких средств и способов для того, чтобы, мало того, чтобы присоединить, присоединить территории, но и для того, чтобы удерживать власть во всей Венгрии, вот этой куцей, отрезанной Венгрии. И тогда переходит, да, еще плюс анархия, конечно. И центральное правительство И само не чуждается террора, Не чурается его совсем И красный террор происходит Очень, очень серьезный Но Какие меньше что что? Какие методы использовались? Методы Методы вот самого центрального правительства Методы, методы у Беллы Куна, Такие же как в Крыму У него были примерно Судить, расстрелять по, собственно, в Будапеште, по, собственно, юридической, хоть революционной, но все-таки подобие юридической процедуры, погибло, считают, некоторые 300 с чем-то, 500 с чем-то человек. Гораздо больше людей погибли в провинции, потому что там действовали парни Ленина, такие вот такая группа была. Там действовало разного а, толка, левые, а, в общем-то, банды действовали. И это был кошмар. Под предлогом того, что, а, предлогом того, что собирается вот эта Венгерская Советская Республика, а, собирается а, отнимать у Румынии Трансильванию, лозунги того были, куны и у других были, были такие, а, то румынские войска... И, естественно, при французской поддержке. Потому что э, Франции нужно было поддержать не реваншизм там, и не коммунизм. И союзникам надо было поддержать. Не реваншизм, не коммунизм. А тут э, в одном флаконе был, в одном стакане венгерского вина оказался и реваншизм, и коммунизм. Румынские войска с удовольствием пошли на Будапешт и разгромили, в общем-то, венгерскую революцию. Разгромили, им помогали венгерские правы, но армия вошла, армия вошла гораздо позже, венгерская. Венгерская армия не хотели союзники, чтобы адмирал Хурти возглавлял, во-первых, военное министерство в новом правительстве, в переходном правительстве Венгрии, ну, не хотели. Ну Зачем нужен этот монархист и сторонник Габсбургов? А он в то время был явным
0: монархистом?
1: Он, он, он не явным монархистом и оставался, но достаточно стал своеобразным монархистом, мы это увидим. И в 1919 году он вступает, вступает в Будапешт, но румынские войска уйдут в 20 м в начале. Но тут происходит белый террор. Который был страшен, не менее страшен, а может и поболее. Можно говорить о чем угодно, что вот кто первый начал, красные начали, да, красные начали, красные совершенно чудовищно себя вели. Но группы, которые создались, образовались справа, были ничуть не лучше, а по охвату глубине и разнообразию населения, охвату в террористическом смысле, были и похлеще. Тут как раз проявились и все скрещенные стрелы, и другие отряды, что, к сожалению, вполне естественно в такой ситуации вылилось в многочисленные и страшные еврейские погромы. Громили все, громили скрытых коммунистов в рабочих окраинах, на заводах, везде, где угодно, евреев повсюду. Не знаю, как насчет цыган, но это еще одна тоже право любимая штучка. Это, если что, погнать, погнать цыган. Вот, ром. Как правильно говорить теперь? Ну, а Хорти. Хорти понимает это? Видит это? Видит, наверняка. В курсе он? Наверняка в курсе. Дает понять, что нужен железный кулак для того, чтобы установить порядок. Хорти становится регентом. Хорти становится регентом, потому что формально Венгрия продолжает быть королевством. Так как король, Карл IV, он же бывший император Австро-Венгрии, Карл I, король за границей, король в эмиграции, то нужен регент. Регентом Хорти быть не хочет. А в чем состоят э, регентские обязанности? Э, в том, ему потом объясняют, находят, в том, что он может объявлять войну, он может делать все, что угодно, только не может завещать своему сыну государство. Э, он вот э, регент, но с такими, э, я бы сказал, вот с таким, он монархист, но если помнит у Толкина, как происходят дела в Гондоре, что протекторы из поколения в поколение не хотят передавать, даже если король появится. А тут еще и союзники не хотят пускать. Два раза пытался Карл вернуться в Венгрию и захватить власти. Этого не получилось. И Хорти этому сопротивлялся. Он не хотел, чтобы Венгрия стала совсем изгоем, и чтобы снова пришли какие-нибудь румынские войска, скажем так, да, под французским или под британским влиянием какие-нибудь еще войска вошли. И чтобы Венгрия и так, которую обкарнали, на его взгляд, и на взгляд многих его сторонников, да это, честно говоря, почти всех, то, что венгрию обкарнали, это взгляды почти всех, как мы видели, что это были взгляды на коммунистов. Хорти Регент, вот мы посмотрим вот на этот его регентский стандарт. Тут и священная корона венгерских королей, и, собственно, венгерский герб в центре щита. Масса всевозможных регалий И вот такой в венгерских цветах вот Эти зубчики, которые идут По периметру Мы видим эти венгерские зелено-бело-красные цвета А это, знаете, еще интересная
0: сцена Где Хорти въезжает на коне в Будапешт
1: Это потрясающая коне. сцена Вот когда я говорил, что Как он начинает напоминать Колчака Очень видно здесь, в году, когда он Там его много показывает, Когда он а, на коне я все думал, как он управляется с конем ну, по-моему, славно Хотя конь там у него и играет Периодически Но сидит Ну, я не знаю, специалисты скажут Скажут лучше Но мне кажется, что он вполне управляется И вот эта надвинутая фуражка И так вот совсем колчак Здесь а Зачем
0: это надо было? Это тоже какой-то пропагандистский прием? Нет, Извини.
1: это вступление Это передача, передача Будапешта от румынских войск, вступление, подавление, подавление в коммунистической революции, там, это победа, это установление мира. Я не знаю, вот это, но еще продолжались, и всякие, все это продолжалось, и самые погромщики там присутствуют на этом параде, таких вот военных компаний, руководителей. Ну, собственно, это конечно...
0: подведение черты. Это подведение черты,
1: да. смуты. И вот и эта передача, и регенских полномочий. И это принесение присяги. Просто когда Хорти был против того, чтобы стать регентом, но он, узнав, что регент может все, кроме того, чтобы завещать свое, свое, короноваться, во-первых, и завещать свое королевство королевство своему сыну. Хотя сын его становится впоследствии вице-регентом. Его сын Иштвант Хорти. Отдельная история тоже. У него было а, два сына, а, Иштван Хорти и а, Миклаш а, Хорти младший.
0: Сергей Александрович, а кому это нужно было? Зачем ставить, называть его регентом, если можно ну, просто Карла mm
1: -hmm. смахнуть с трона и, собственно, без регента, и mm -hmm. просто обычным королем Куварца назвать? Так как это мы имеем дело с формой авторитарного режима. Нужен был отец нации, как mm -hmm. маршал Пилсудский. Вот такие, как маршал А Вот в Румынии соседней есть король, какой-никакой король, и там наш наш, тоже еще один наш друг Антонеску, там вот правил. В Югославии король из династии вот из королевских династий, там, то той, то этой, он существует уже довольно давно. Просто Югославия, Сербия, получает еще несколько, несколько земель балканских, и вот поэтому образуется королевство СХС, затем королевство Югославии. Здесь происходит такая своеобразная форма. Венгрия – монархическая страна, вполне, но монарх Габсбург его не разрешают, во-первых, а во-вторых, не пускают, но и в принципе как-то нужно быть современной страной сейчас, и это немножко не тот человек Карл Габсбург. Не зря папа Иоанн Павел II завершил процесс его биотификации. А Карл не реваншист. Он не хочет, он, вот, давайте мы будем мирно дружить со всеми окрестными народами. И, в общем-то, он такой европеец, как его знаменитый сын Отто, депутат Европейского Европарламента, один из моих любимых героев, и он не подходит такому режиму. Здесь нужна, во-первых, железная рука, чтобы поддерживать баланс. Как мы видим, что у королей румынских этого не получилось. Как они не пытались поддерживать баланс сил. И что делает э, Хорти Регент Хорти? Регент Хорти обрубает все справа и слева, все крайности. То есть он, э, коммунисты у него запрещены, но и солашисты тоже запрещены. Скрещенные стрелы и подобные организации запрещены. Это консервативное, центристское, по духу националистическое государство, которое он строит. После оперирования мы продолжим, Айдар, конечно. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
0: Мы лучше других знаем, где ее
1: можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом интернет-магазин Шок, дилетант, медиа. Я еще хочу сказать, что у нас продолжается, продолжается, я думаю, выгодно для всех, у кого нет, и кто не успел подарить, спасти царевича Алексея. Я, например, таких людей недавно видел, которые узнают да, о третьем, четвертом нашем томе из серии «Спасти» комиксов. А где же самый первый царевич Алексей, и уже его не принял. Это, это,
0: это вот это я, понимаете, я не успел в свое время
1: а, заказать этот комикс, поэтому это прекрасная
0: возможность, по-моему.
1: Да, и даже не ходил в редакцию, не мог увидеть нигде. А, и, и, и даже когда, когда он был на, а, на, например, на Новом Арбате в Доме книги. Или в Москве. Вот дело в том, так что получилось. сейчас мы допечатываем тысячи экземпляров, и, конечно, ваши предзаказы, во-первых, они выгодны для вас, во-вторых, мы по ним можем, можем понять, нужно или не нужно. Ну, мы точно будем допечатывать, но сколько уже у нас обеспечено покупателей. Потому что мы этим живем, и так как спрашивали, где взять, где взять, где взять, то ä, теперь вот самое время сейчас предзаказ, потому что по времени он, естественно, предзаказы ограничены. И ä, на каждом вы по 250 рублей вы, выигрываете, в общем-то, вот с каждого экземпляра да, заказанного вами спасти Цесаревича Алексея. Первые тогда любимые, первые вот, художника Никанорова, да, великолепный Алексей Дурново а, сценарий мы этот, допечатываем этот графический роман. Так что спешите, шок, дилетант, медиа, все, все это можно делать. Ну, собственно, это Стану. горячие пирожки, это правда. Да. А, да, Сергей с...
0: Александрович, вы знаете,
1: вот очень интересно, ведь да.
0: у Хорти есть какой-то странный, на мой взгляд, поворот. Он внезапно
1: называет себя англофилом, что ли, и вызывается даже англофилом. поддержки. Он всегда был англофилом, потому что он моряк. Он, а? он моряк, ну, да. который выходит, у которого чей флот, флот его страны, выходил, если не в лужу, ну, то, то ну, в общем-то очень на маленьком кусочке в Адриатическое море выходил. Он а, моряк, любящий море, и а, естественно у него, а, у него не германская закалка имперского флота, у него закалка, британ... конечно, конечно, британская. Хотя он с британцами воевал, воевал достойно, и как, как мы видим, и раненый воевал, и выигрывал сражения, но он считал. И когда придет Гитлер к власти, и он будет говорить Гитлеру, что можно воевать против кого угодно, но против Британии не нужно. Но Гитлер его, естественно, внутренне, там, кивая головой, его послал внутренне, но дело в том, что он говорит что Британия великая морская держава и у нее великая империя заморская империя потому что вот Британию не одолеть также он не считал очень богатой идеи войну с Советским Союзом хотя вот в 20-х годах были заключены дипломатические отношения, но парламент венгерский не ратифицировал их и они так застыли на 10 лет. В 1934-м они будут возобновлены. Хорти действительно, он, как и многие тогда, Хорти лавирует. Хорти лавирует, Хорти нужна Венгрия. Он так мемуар потом назовет «Жизнь за Венгрию». И да, ну это понятно, да. Конечно, и это понимает Гитлер. Им все будут пытаться, пытаться вертеть вот этими... Вертеть этими державами среднеевропейскими. И кстати говоря, вертеть-не вертеть но, во всяком случае, дипломатия середины 30-х годов, конца 20-х и до второй половины 30-х годов советская дипломатия. Она дипломатия Литвинова, так прямо скажем, а не ЦК КПБ. Дипломатия Литвинова стремилась, во-первых, к коллективной безопасности, понимая все, что нужно изолировать Гитлера, и к установлению нормальных отношений с соседями, со всеми, и с Центральной Европы. Мы знаем, усилия были литвиновских дипломатов в Румынии, мы это подробно говорили, когда речь шла об Антонеску, но в Венгрии это тоже, не зря. Туда посылают одного из литвиновских друзей, настоящим послом, потому что до этого посол был по совместительству в Австрии и Венгрии, когда установились отношения. Очень смешно было, у нас посол в Австрии и Венгрии фактически был в, в, в части 1934 -го года. Но осенью 1935 -го года назначает mm -hmm. назначается, туда переводится из Норвегии, Александр Артемьевич Бригзадян, брат моего деда. Поэтому я там ситуацию, в общем-то, знаю, и мне до адмирала Хорти одно рукопожатие, поскольку э, э, верительный грамот он вручал, вручал адмиралу Хорти, полпред СССР в Венгрии э, в э, декабре 1934 -го года. А с вдовой Александр Артемьевича Бекзадианом меня знакомили, когда я был маленький. С Тустье Маней, как это называлось. Вот. Так что у меня одно, одно в общем-то, рукопожатие, одно звено. Это не значит, что я Сергей Александр а, да. вы, вы знаете, вот про, про дипломатию того
0: времени, я сейчас читаю великолепные воспоминания, это дневник американского посла Джозефа Дэвиса, миссия в Москву. По-разному можно, я думаю, относиться, да, но понятно, там такой уклон немножечко чувствуется. Но это очень интересно посмотреть на все, что
1: происходит а, на да. поле дипломатического. Вот я да, в юбилейный 5732 раз я рекомендую всем почитать книгу, которая по-русски называется Дипломат Сталина. И эта книга, это исследование французской, французского историка Сабин Дюлен. Это очень очень хорошее и великолепное документированное э, издание. Но вернемся, кстати, к американскому послу. Хорти, когда мы до перерыва э, говорили о том, что Хорти отсек левое, отсек правое, Хорти поддерживает мир. Будучи, в общем-то, таким аристократическим, аристократическим антисемитом, ну, таким вот, как вокал, как его назвали здесь, ну словесный скорее, то до поры до времени он не приветствовал, хотя по настоянию очень сильной Германии ну, были приняты кое-какие ограничения. Были приняты вполне российские законы, российские вполне нюрнбергские законы, которые ограничивали профессиональную деятельность евреев, но пока только на этом уровне. Пока только на этом уровне. В 1939 году вот посол Монгомери, посол давний, многолетний посол Соединенных Штатов в Венгрии, он застал такую сцену. В оперном театре Будапешском салашисты начали скандировать вот сторонники, сторонники Фернса Салаши, сторонники «Скрещенных стрел». Начали скандировать антихартистские и такие вот, в общем-то, нацистские лозунги. Образовалась драка. И а, они, а, это было покушение фактически физическое на, на хорте. И 72-летний Хорти отбил эти атаки и сказал им пару, пару хороших слов. Вы предатели Венгрии, сказал он им нацистам. Венгерским. Вы предатели Родины. И а, мощный, а, мощный, физически крепкий а, Хорти а, сам схватил одного за, за воротник и долго держал одного а, из а, а, салашистов. Так а что... не получали поддержку нацистской Германии? Вы еще как. Но а, нацистской Германии не нужно было переворота и путча. Ей нужно было охмурить регента Хорти. То, что они чувствовали, что национальное венгерское единство за ним. Охмурение это продолжается все 30-е годы, особенно вторую половину 30-х годов. Давайте мы посмотрим сейчас встреча Гитлера и Хорти в 1938 году. Вот то ли цветная, то ли раскрашенная фотография. Вот давайте мы, мы смотрим. Поставили, да? И вот эта фотография, да, вот, если кто не помнит, слева Хорти, справа Гитлер. Они прекрасные, у них вроде бы отношения, но Хорти до поры до времени не идет на полный союз. Он не вступает в антикоминтерновский пакт, он не вступает, не становится членом ОСИ, он... Но здесь у гитлера это целый вообще маркетинг и завлекаловка. Была завлекаловка для, маленькая для Польши, там Сишинская Силезия, для Румынии была какая-нибудь завлекала в хотя Румынию держали. Там наоборот было э, испуг того, что Советский Союз там, в 1940 году еще захочет, кроме э, Бессарабии, еще и Северной Буковины, захочет южную Буковину.
0: И... А у Венгрии
1: не было такого страха перед Советским Союзом? А у Венгрии нет была ненависть невероятная совершенно к тому, что... По а, понятным причинам. Да, да, да. И еще, по, еще более понятным причинам, потому что с 2019 -го года с Венгерской Советской Республики с вот этой попытки, вот если Хорти мог как-то и относиться, ну, там, например, там вполне установились отношения, там, 34-36-й, начало 37-го года. Кстати, после... По всей Европе после ареста и расстрела послов очень многих потеряли глаза и уши. Мы об этом тоже много говорили: Советский Союз потерял глаза и уши. Так вот, так как многие страны, Малонтанты или Восточной, Юго-Восточной Европы, они в общем-то не до конца представляли себе, что в 1939 году вот, экспансия Советского Союза происходило с сведомо и с одобрения и по соглашению с Гитлером, проходило, и поэтому они считали, что вот Гитлер только сдерживает Советский Союз, сдерживает, а то бы те вот рванули. Здесь не пугало, здесь, например, существует с помощью предлагал помочь войсками в Чехословакии в судетском кризисе. Хорти не помогает. Ну ладно, не помогает, сами справимся. Затем, когда уже Гитлер оккупирует всю оставшуюся Чехословакию, Хорти получает свой кусок торта. Он получает рутению, Он получает, проводится арбитраж, венский арбитраж 1, арбитраж 2. Он получает часть Словакии и он получает часть Трансильвании. То есть здесь это а, пряник, пряник, пряник. Ну давай, 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 давайте, адмирал, вперед, давайте поддерживайте нас во всем. Не поддерживает, не поддерживает, особенно брезгливо, вот будучи вполне таким далеко от юдафила, скажем говоря, скажем так, Хорти не поддерживает вот эти эксцессы, депортации, и более того, когда выяснится, что это полное уничтожение, об этом узнали после, в 1944 году, после побега двух словацких евреев, из Аушвица тогда узнали обо всем. Им же еще не верили долгое время. Им не верили, но это протекло туда, через Словакию. Это ушло к союзникам. И когда так, не так, но давайте-ка, и в особенности уже во время войны, давайте-ка мы будем подальше от этого стоять. И письма, которые пишет Хорти, вы проводите, политику, вы проводите политические акции, которыми я недоволен, в особенности это касается депортации евреев, которые сопровождаются большей жестокостью, чем это делают немцы.
0: Это было письмо?
1: Да, это было письмо а, Хорте. Дата? дата. По-моему, это 1943 или 1944 год. Вот Это уже когда все началось. Да, он сдавал, да, правительство Хорти сдавало. Ему говорят, отдай мне все, всех своих евреев. Это не Антонеску, который, о, они нам еще платят, да? да. Или, или а, а, Тиса, который в вот, Словакии. Здесь а, нет, нет, а, он стоит, он пытается стоять, отступает, отступает. Еще была травма такая. Дело в том, что 27 числа, 27 июня 1941 года Хорти, Венгрия объявляют войну СССР. Отношения рушатся. Бегущие, пытающиеся спастись евреи, высылаются назад. Бойня в Каменец-Подольском. Каменец-подольский, бойня, которая. Это была страшная вещь. Тут же э, Хорти делает шаг назад. Чем дальше идет война, тем больше э, Хорти э, понимает, еще, конечно, многое зависит от правительств, которые у него множество правительств сменялось. Там были совсем прогерманские, не совсем прогерманские. Он старался держаться э, более нейтральных правительств. Чем дальше продолжается война, тем, тем гаже становится э, у Хорти на душе, потому что он понимает, это, это все кончится очень плохо. В 1942 году погибает его сын. Погибает Иштван Хорти. Э, он вице-регент, но он пилот. Он, э, он военный летчик. И он погибает. А где, где? где погибает? Uh, на одном из фронтов. Я не, я не помню точно где, mm -hmm. uh, точно где, но он погибает. И его самолет разбился. Был Подбит, по-моему, и разбился. Случае, Это как-то изменило отношение Хорти ко всему? Uh -huh. Это усугубило его. Он, он уже был, в общем-то, он понимает, что сейчас вот эти приобретения видят, что спекуляция идет. Что идет обольщение спекуляции.
0: Сергей Александрович, а вот та британская поддержка, которая до оказывалась, ее уже в этот момент... Ну, что, ее
1: пока нет, хотя он ищет пути, начиная с 1942 -го года, он ищет пути связи с союзниками. А, а Какие пути, например? Пути. А, с 1943 он начинает искать возможности... А, вот мы заключение с Западом, он не хочет вязаться с Советским Союзом, связываться с западными союзниками, заключение сепаратного мира. Тот же самый его друг Монгомери очень много делает, пытается сделать посол Венгрии, американский. Он пытается вот наладить эти связи. Это очень настораживает Гитлера. И в сорок четвертом году, в начале, в марте 44 -го года под предлогом совещания, решения вопроса там пленных, вопроса помощи и еврейского вопроса, естественно, как без него, вызывают Гитлеру, приглашают адмирала Хорти. Там, кстати говоря, Хорти... Но Гитлеру было наплевать на это дело. Ему удалось отбить несколько десятков тысяч, если не сотню тысяч э, евреев. Вообще их было больше 500, э, даже больше, 800, около 800 тысяч евреев было в Венгрии. Осталось 200 с чем-то после, э, после войны. Но это была э, ловушка для Хорти. Потому что его туда заманили, а пока его заманили, произошла операция «Маргарита» и фактически был назначено правительство, которое было необходимо Германии, и фактически был назначен гауляйтер. Но это еще не конец. Это еще не конец, потому что Хорти пытается вести свою политику. Он навязывает премьер-министра, вот не того, которого хотят немцы, а навязывает своего близкого немцам, но не настолько. Он все время сокращает число. Он добился того, что Эйхман был отозван из, из Венгрии. А Эйхман руководил, как только началась операция «Маргарита», немцы вошли туда. Эйхман руководил отправкой в Аушвиц отправкой венгерских евреев. Здесь, конечно, был насторожен Гитлер еще тем, что произошло в, в Италии. До этого. А тут в августе король Михай арестовывает Антонеску и э, Румыния, заключает сепаратный мир с Советским Союзом и с э, союзниками. И тут другая операция, которая называется «Панцерфауст» происходит. Операция «Панцерфауст» заключается в том, что э, замечательный делатель всех таких операций, от Скорцени, от Скорцени похищает другого второго сына Миклыша младшего, похищает его, берет его в заложники, и поэтому Миклаш Хорти старший соглашается, чтобы Скорцени отвез его в Баварию в заключение, под арест. Его отвозят под арест. А в Уже никаких правительств не нужно, и вот фотографии, которые мы сейчас увидим, мы имя этого человека произносили очень часто, это, это Ферн Салаш. Вот Салаши у нас следующий: Салаши это скрещенные кресты, скрещенные стрелы, при, при... К хорте он их сдерживал, он их запрещал, несмотря на поддержку Гитлера. И начинается все то разнузданное, которое, вот если вы перечитаете книгу о Воленберге, которую Корпус издал, Вот это и начинается абсолютно разнузданный террор и истребление, в первую очередь, евреев и всего, что могло бы быть самостоятельным в Венгрии. Это попрание, в общем-то, и венгерской государственности, потому что здесь получилось худшее даже, чем социальная республика Сало в Италии. Там это было все-таки небольшая часть, и шло мощное освобождение, освобождение в Италии. Но здесь еще один фактор был. Дело в том, что Хорти связался с советским командованием. Он связался и был готов заключить мир. Был готов повторить ту операцию, которую провел у себя король Михай в Румынии. Он был готов это сделать, существуют документы. Не получилось, он не успел. Он не успел. Uh, и в это время uh, уже к, к концу 1944 года uh, Будапешт осажден Солошицкое правительство uh, именно в Буду поднимается uh, ведь высокая часть Буда да, и Пешт-Низкий uh, пешт берег поднимается туда и uh, с очень тяжелыми боями uh, был взят в феврале Будапешт если бы Хорти успел, то будь там какое правительство после войны, наверняка коммунистическое, но была бы медаль за освобождение Будапешта, а не за взятие Будапешта. В конце концов, была бы. Хорти попадает союзником, его арестовывают и сажают в тюрьму в Нюрнберге. Головы Хорти хотят многие. И первым Иосиф Брустито. Хортисты издевались над населением Югославии. Хорти в этом повинен. Во времена там и так далее. Реваншистские настроения, рейды, и которые совершали Хортисты туда. То есть он хочет головы Хорти. В Венгрия, в которой устанавливается уже режим еще одного нашего приятеля Ракуши, который, хотя еще в Венгрии вообще на королевство до 1946 -го года. И вообще там еще пытаются выборы, там мелкие хозяева, которые будут побеждать на выборах сначала. Но в чем парадокс истории Ракуши? Дело в том, что он сидел в тюрьме, что его спасло от всех сталинских чисток, Соратник был Беллы Куна, деятель революции 19 -го года. Сидел с 30-го, по-моему, или с 31-го. В 40-м году его отдают Советскому Союзу за знамена, как мы помним, да? за знамена Кошута и вообще знамена Венгерской революции. И Сталин, говорит Ракоши, в общем-то, и дает понять, Сталин дает понять, что Хорти вот не надо, у нас есть документы, допустим. И он оказывается, его отпускают из тюрьмы, он оказывается, в отличие от Салаши, которого повесили, вот если можно сказать о Ракуши и правильно сделали, вот о режиме Ракуши и вообще обо всем, его судили в Венгрии и повесили как военного преступника, мерзейший был человек. Коротко судьба Хорти. Хорти жил в Аштуриле, в Португалии. Умер он в 1957 году. Он, его приглашали в Венгрию, он понимал, что там его или арестует, или он будет на каких-то птичьих правах, ему надо будет хвалить Венгерскую Народную Республику. Он очень переживал в, в ноябре 1956 года, и когда раздавили, он все еще очередной раз понял что после смерти сталина ну в общем-то для венгрии ничего не меняется и э, он, э, он умер вскоре после этого в 1957 году жена его пережила на два года похоронен он был в уштуреле а потом в 90-х годах его перезахоронили и вот э, усыпальница э, хорти э, семьи хорти мы ее можем видеть на фотографии Отношения разные. Дело в том, что крайне правые э, устроили культ Хорти э, и вынимают из него э, и себе, и захватывают его крайности Хорти. Э, центристы говорят, нет, он был не такой, это же не ваш, там Салыш любимый. Но, в общем-то, культ Хорти составляет часть венгерского национализма и того, что, в общем-то, мы видим, и сейчас в какой-то какой степени. Сергей Име... Александрович, да. скажите, вот, может ли быть тиран по неволе? Он хотел быть автократом, он хотел э, быть э, мощным правителем, но он думал, что он может, на, не вдаваясь вообще в в невероятном в реке крови, в этнические да, там чистки, вплоть до уничтожения, что он может выстоять. Но как всякая страна, зажатая между державами, или прижатая Германией, как оккупированная Франция, он неизбежно шаг за шагом сдавал свои позиции в этом отношении. Это и, и трагедия адмирала Хорти, и который мог бы стать, может быть, очень интересным правителем в совершенно другой обстановке, если бы ему ну, противостояла демократия и был бы спокойно вокруг. Ну вот и все на сегодня. Что будет в следующий раз, я еще не придумал, честно говоря. Мы еще посоветуемся и что-нибудь придумаем на следующий ну раз. Ну да, но, но если нас есть какие-то предложения, да. в чате отправляйте, в комментариях. Да, конечно, да, в
0: комментариях. Да, спасибо. спасибо. Спасибо большое. Это доброго. были Тиран Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. После нас уже на живом гвозде нужно перейти. Наталья Запоревич, долгожданная для многих, я знаю, с Антоном Орехом. Прекрасный дуэт. Так что переходите и смотрите. Спасибо.